0: Glória a Deus. Muito bem irmãos, hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor e essa semana eu tenho sido ministrado sobre essa questão de fé aprovada, a importância da aprovação da nossa fé e geralmente quando a gente fala de provação, de prova, a gente imagina que o objetivo é logo que sejamos reprovados. Né, o objetivo é, a, é, é que haja reprovação Aqueles que estudam, estão na faculdade, na escola Ou fazendo algum curso né, Quando pega aquela prova já pensa difícil Não, professora quer me reprovar Não quer, acredite Tanto é que no final quando saem os resultados né, Os seus colegas tem lá e tem aqueles amigos que tiram 10 Aleluia Aí você olha assim, mas como que ele conseguiu? Porque estudou então, eu quero trazer aqui, meus irmãos, essa palavra para vocês, para que vocês entendam que a sua fé, ela é provada, mas não para você ser reprovado, mas para você ser aprovado. Diga, Deus quer que eu seja aprovado na aprovação da minha fé. E olha, o teste, olha para mim, não é quando você está aqui, não. Não é quando você está na célula, não. Não é quando você está com a sua família, não. O teste da sua fé é quando você está sozinho. Alô? Preste atenção. Queria que sossegasse agora a galera que está aí atrás. Todo mundo sentado. Só os servos que estão trabalhando. procura uma cadeira. Sem conversa agora. Porque o pastor já começou a pregar a palavra de Deus. A palavra de quem, irmãos? Pois é, lá em casa, quando meu pai falava, tinha que todo mundo calar e ouvir o que ele estava falando. Aqui agora, Deus está falando através da sua palavra, então nós temos que calar e temos que ouvir, trabalhar o nosso ouvido. E aí eu quero também colocar o seguinte, não adianta você estar tá aqui, corpo presente, olhando para mim e a sua mente divagando lá longe. Eu antes de continuar, eu quero até dizer algo para você. Nada pode destruir o ferro, nada, pela força que ele tem, mas a sua própria ferrugem o destrói, a sua própria ferrugem. Da mesma forma, nada pode destruir você, nada, a não ser seus próprios pensamentos. Cuidado com seus pensamentos. Quem diz que é de Deus sempre? Quem diz que o que você está pensando é o correto? Cuidado com esses pensamentos insights que vem assim do nada. O que, que é isso? Não, cuidado. Então, às vezes você está aqui, aí vem um pensamento. Rapaz, ah, tem que pagar um aluguel amanhã. Pode dizer, foi o diabo para te lembrar, para te passar raiva. Nossa, o boleto do meu carro, meu Deus, ainda falta 500 reais para inteirar. Misericórdia. Isso é o diabo. Pode repreender, irmão. Pastora Márcia, esposa do pastor Aloísio, ela estava contando, né? É que ela estava com dificuldade para dormir, virando a cama de um lado para o outro, e o pastor Luiz virou para ela, que foi, Mas ela falou, estou com dificuldade para dormir, tenho umas coisas para resolver amanhã, eu estou pensando como resolver, ainda não vejo uma saída, ele virou para ela, oh, meu amor, eu tenho que pagar a folha de pagamento dos pastores amanhã, lá tem mais de 80 pastores, fora os funcionários da igreja, eu tenho que pagar a folha de pagamento amanhã, 100 mil reais, eu não tenho nenhum centavo. Ela olhou para ele e achou que o problema dela era tão insignificante que ela dormiu numa beleza. Então, foca no que é o seu propósito aqui. O seu propósito aqui é ouvir a palavra, guarda os seus pensamentos. Então, vamos voltar para cá. É interessante que Paulo, ele fala que a fé do cristão é muito mais preciosa que o ouro que perece, é interessante isso, e essa fé, ela é muito mais refinada, porque ela é refinada pelo fogo, o fogo fala exatamente da provação mas aí nós nos deparamos com pessoas que ficam na dúvida, são atacados, acometidos pela dúvida, será que eu tenho fé em Deus mesmo? Olha o problema que eu estou passando, será que eu creio que Jesus é o Senhor mesmo da minha vida? Olha, tanto sofrimento, pastor, é muita luta, é muita luta que eu estou passando, misericórdia, como que eu posso ter a certeza disso, que Deus é comigo, que Deus está comigo? Sabe, meus irmãos, quando nós nos posicionamos em fé, nós estamos falando de algo que envolve o crer, o se entregar. Talvez você veio de ônibus para cá, para o nosso culto, para a videira, e você não conhecia o motorista, mas você confiou que aquele motorista ia te trazer até aqui. Talvez você veio de Uber e você nunca viu... Aquele motorista e não sabe se ele estava habilitado mesmo para te trazer. Mas você confiou. A nossa fé está ligada, meus irmãos, à crença, a crer, a acreditar. Alô, quem crê aqui até o fim? Deixa eu ver. Mas é muito fácil quando você crê, quando está tudo equilibrado, as finanças estão de acordo, estão ali controladas, né? quando não tem problema de enfermidade. E se eu te falar daqueles que pegou a Covid pela segunda vez? E se eu te falar, aqueles que pegou a Covid pela terceira vez? Hã? Cadê Deus nessa hora? Hã? Temos que ter fé, temos que praticar a fé. Eu, inclusive, eu quero agradecer aqueles irmãos que estão nos acompanhando online, que não vieram, porque estão gripados com tosse. Vamos dar um glória a Deus pela vida desses irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu sei que também tem aqueles que são ousados, né? Gorda de tentar o Senhor teu Deus os irmãos também usa máscara pelo amor de Deus não vem para cá se você está gripado com tosse não fique sem usar máscara é proteção para você e para os seus irmãos gente olha para mim às vezes a Covid não faz mal para você mas vai fazer mal para outra pessoa que pegar o okay? que então é muito importante esse zelo que a gente cuide um do outro mas vamos voltar aqui sobre a provação diga provação é a ação, diga, o meio de pôr à prova a constância. O que é constância? É permanecer firme no propósito. É permanecer firme no propósito. Deixa eu te explicar uma... Alguém põe esse negócio para parar de piscar aqui na minha cabeça, por favor? Cadê o Danilo? Vem cá, Danilo. Ô Jairo, por favor, preste atenção, então desliga, não pode? Parece na discoteca aqui, né? Pastor pregando e a luz, tim, tim. Preste atenção, tem gente, olha para mim, irmãos, que persevera, persevera, é constante, até 90% do seu objetivo. E aí ele para, desiste. Perseverar até 90%, irmãos, é o mesmo que desistir. Lá no início, logo. É o mesmo. Perder tempo. É igual gente. Tem gente que obedece, obedece o pastor, obedece, obedece 90%. Obedece a mãe, 90%. Aí 10% não obedece. É mesmo que não obedecer, é desobedecer. As coisas não são relativas, não. Vamos ser práticos. Então, desobedecer é o mesmo que obedecer 90%. Nós temos que ser inteiros para o Senhor. E quando nós falamos da provação da nossa fé, meus irmãos, nós estamos falando daquela experiência que a tua constância é testada, que a sua resignação é testada. Tem gente que perdoou dez vezes, mas na décima primeira não perdoou mais. Não perdoou mais. Misericórdia. Cadê a resignação? Está sendo testada por aquela pessoa. Tem pessoas que tá, testam a nossa resignação mais de uma vez, né? Resignação é zerar o contador, né? O casamento, né? Minha esposa é engraçada, a pastora Eleninha, ela vai de novo John Richel Amor, 70 vezes 7. Ela me olha assim: hum. no dia! No dia, tem que perdoar tem que haver resignação, o que, que acontece entre muitos casais, não perdoa, vai acumulando, vai acumulando, é Deus que mandou, tem, tem até pessoas que põem no peito, né, setenta vezes sete, mas tem que estar aí no coração, é quando as suas virtudes são testadas, quando você passa por situações difíceis, sofrimento, eu quero hoje aqui, meus irmãos, nessa manhã, ver com vocês situações na nossa vida, que nós podemos colocar em prova a nossa fé. Decisões que nós tomamos, atitude que nós tomamos, coisas que nós fazemos em que a nossa fé vai ser provada. E isso envolve, meus irmãos, sabe o que? Duas coisas. Ou para destruir a sua fé, ou para edificar completamente a sua fé. Ou uma coisa ou outra é impressionante então vamos à primeira pastor, quando a minha fé é provada quando você está só primeira coisa quando você está só quando você está sozinho como que você age? como que você procede? muitos cristãos quando estão sozinhos têm aquele senso de impunidade eu vou fazer o que eu quero eu morei oito anos fora Quantos cristãos eu vi, chegou lá na Europa, uh, desabrochou, mamãe não está aqui, papai não está aqui, meu pastor, meu líder não está aqui, Ei! foi para bagunça, desandou mesmo, misericórdia, acha que porque está sozinho, pode fazer algo, que a palavra de Deus condena, quem é você, quando você está sozinho? É uma pergunta para se refletir. E eu vou perguntar mais duas vezes. Quem é você quando você está sozinho? Na internet. Quando o seu cônjuge está dormindo e você está no celular. Subindo o dedinho para cima. Quem é você quando está sozinho em outra cidade trabalhando? Irmão, nós estamos diante da mesa do Senhor. Não dá para comer do pão, beber do vinho. Como se estivesse tudo igual, tudo a mesma coisa. Não, tem que resignar. A sua fé está sendo provada agora. Como, pastor? Se há pecado, tem que haver arrependimento. Não, não vou tomar a ceia porque eu estou frio. Porque eu pequei, porque eu fiz. Não, não é para deixar de tomar a ceia por causa do pecado. É para deixar o pecado e tomar a ceia porque ela vai te fortalecer. É alimento e cura para a tua alma, para o teu corpo, meu irmão. É transformação da tua vida espiritual Por isso nós temos que ter cuidado Quando estamos sozinhos Pois é nessas circunstâncias Momento oportuno para o diabo Com seu laço, com as suas armas Agirem contra nós E olha, ele não começa diferente Sabe como que ele começa? Te afastando da comunhão dos irmãos da igreja é impressionante, eu me recordo irmãos, da história de Jó, eu não tenho tempo de ler né, a história de Jó não, a, a, a história de Jó eu vou falar depois, a história de José, os jovens José, quem que ele era um jovem, ele tinha entre 15 e 16 anos, põe para mim Gênesis 39 11. eu quero ler só esses dois versículos, Gênesis 39, versículo 11 e 12. Olha o que diz a palavra. Sucedeu que certo dia veio ele à casa do seu senhor Potifar para atender aos negócios. O Potifar colocou ele à frente dos negócios todos. Olha ali, ó. Aí ah, ninguém dos da casa, dos de casa se achavam presente, vai. Então ela, quem a Cainana. A Kainana a Jezabel, a filha das trevas, a mulher adúltera, olha. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Ei, quem é você quando você está sozinho? Olha aqui, esse jovem, ah, pastor, eu sou muito jovem. Eu sou jovem, eu preciso curtir a vida, não precisa nada. Você precisa curtir Jesus. Esse jovem aqui, olha, isso aqui dá uma ótima pregação, Jônatos. Para os jovens radicais livres, cadê os radicais livres aí? Ó? Ele foi pego sozinho, meus irmãos. Ele estava sozinho, a Cainana agarrou ele. Vem cá, meu filho, vem me pegar aqui. Ele largou a roupa dele, saiu correndo desesperado. Ele fugiu do pecado, olha para mim Crente não enfrenta o pecado, o crente foge do pecado Porque ele não brinca com a carne E olha, certas circunstâncias Certas circunstâncias, você pode até se sentir sozinho É tudo o que o diabo quer Longe dos seus irmãos da célula, longe da sua família Do seu esposo, da sua esposa Escute o que eu estou lhe falando Aparentemente ele estava sozinho, José Aqui mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus está com você, meu irmão. Aparentemente parece que não tem ninguém, ninguém, ninguém com você. O que importa é que Deus está com você. Diga glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então a primeira prova que nós sofremos da nossa fé é quando estamos sozinhos. Quem é você quando está sozinho? É crente mesmo? Não, sustenta a sua fé, não está o pastor, não está o líder, não está a mamãe, não está maninha, não está painho, quem é você? Outra forma de que quando somos provados na fé, quando nós nos doamos, Alô, oh, palavras do Senhor Jesus mais bem-aventurado é dar do que receber, meus irmãos. Quem é você? Quando dá as coisas Você é provado? Hã? Nós temos a história de Neemias. Ele foi um homem, irmãos Com uma profunda visão de Deus Projeta para mim, Neemias, Capítulo 8, versículo 10 Jerusalém estava destruída Ele reconstruiu Jerusalém E ele levantou a autoestima do povo, meus irmãos e depois disso, olha o que que ele disse Disse-lhes mais, ide comei carnes gordas Tomai bebidas doces E enviai porções aos que não têm nada preparado para si Porque este dia é consagrado ao Senhor Ao nosso Senhor Portanto, não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor é a vossa É a vossa É a vossa a alegria do Senhor é a vossa, mas forte força, agora fala força fazendo cara de leão, vamos lá, força, dê um forte aplauso ao Senhor, não é o dinheiro, não é o seu salário, não é o seu emprego, não é a sua saúde, não é, não é, não é, é o Senhor que é a sua alegria, é o Senhor, quando nós nos doamos, irmãos, nós somos provados Poxa, eu dei um gás para o irmão, o irmão não pediu uma botija de gás, o irmão nem, pedi, nem agradeceu Eu dei carona para o irmão, o irmão é um ingrato, nem, com, nem me cumprimenta, não vai por esse caminho não Você está sendo testado, provado O crente que quer ter suas atitudes aprovadas pelo Senhor ele deve doar amor e repartir as suas bênçãos com o seu próximo você é provado quando, vou, por exemplo, você doa perdão você dá perdão para alguém tem uns irmãos que forçam mais a gente do que outros, né? não vou apontar para não tem uns e outros aqui que eu já perdoei mais de cem vezes tem uns aqui que eu não perdoei nenhuma vez, nunca pegou contra mim mas é assim aí, eu dou, Jesus deu a vida dele, eu não quero mais andar com esse irmão, eu não vou, eu me recuso, Carnalzão. Carnalzona. está sendo testado e reprovado. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecado, o amor ele cobre. Fala para o seu vizinho um amor, ele cobre multidões, outra forma que nós somos provados, quando tudo vai bem, é, quando tudo vai bem meus irmãos, nós somos provados, se a pessoa está empregada e ganha um ótimo salário, logo ela começa então a rejeitar o Senhor, precisa mais orar, não precisa mais jejuar, era um servo aqui, ó líder de célula, de repente começou a prosperar, não pastor, não dá, eu tenho uma reunião, olha, eu vou ter que fazer uma viagem, não pastor, me tira da escala, da oração, não me coloca mais aí, não, não, olha, não posso, não pô, muito compromisso. E quando estamos atravessando momentos difíceis, hein? se torna tão fervoroso irmãozinho, a irmãzinha, né? e chora na presença, na presença do Senhor ah, e chora e quebranta olha irmão, nós temos uma história na Bíblia põe para mim, Jó capítulo 1, versículo 5 agora sim nós vamos falar de Jó Jó capítulo 1, versículo 5, a Bíblia nos mostra aqui irmão, sobre a sua história como exemplo de alguém que sofreu muito, mas ele não negou o Senhor, mesmo depois que ele prosperou, olha aí ó, disse-lhe mais, não é o 5, põe para mim um 5, capítulo 1, versículo 5, Decorrido o turno de dias, de seus banquetes, chamava Jó seus filhos, e os santificava, levantava-se de madrugada, e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração, assim fazia Jó como continuamente. Repita após mim, diga. Continuamente, continuamente Ele era rico, ele era próspero, ele consagrava o Senhor Quem é você quando está passando por uma bonança? Nós somos provados, irmãos Quando está tudo bem, quando está tudo equilibrado, tudo organizado Aí todo mundo conhece a história de Jó Que ele passou por muita luta Põe para mim o capítulo 42, versículo 10, a Bíblia diz aí, olha, olha que interessante, vamos ler juntos? Esse eu faço questão que a gente leia junto, vamos lá? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que tinha antes, antes possuía. Aí tem muita gente com uma falsa modéstia, diz para mim, não, pastor, não põe eu não, ainda não estou pronto. Aqui, Jó estava lascado, cheio de ferida no corpo dele, tinha perdido tudo, seus filhos morreram. Que coisa, não? Hã? Que situação. Mas aqui, ele está orando pelos seus amigos. Ele não olhou a condição dele. E ele se colocou como canal de Deus para abençoar o seu amigo. Deus mudou a sua sorte. Quando ele orava pelos seus amigos. Cadê os crentes ministros dessa igreja? Tem gente aqui que está retendo a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque não tem coragem de orar pelos seus amigos. Quem quer ser abençoado aqui como Jó? Recebeu o dobro de tudo que possuía? Estende as mãos. Põe as mãos e ora Mas é meu patrão, pastor Põe a, as mãos e ora Ai, mas é o meu primo, ele é muito metido Chama ele, de, eu quero orar por você Ninguém rejeita oração Eu não estou entendendo Tem algumas pessoas pedindo para orar pela gente no meio da rua Já aconteceu com você isso? No estacionamento do supermercado Estacionamento do shopping Alguém já viveu essa experiência aqui? Eu estou vivendo essa experiência Eu não deixo orar não Eu não sei quem é mas que é um falso profeta. A intenção pode ser até boa, mas como que eu vou deixar alguém botar a mão na minha cabeça? Eu não sei quem é. Cuidado com essas coisas. Cuidado. Você pode sofrer consequências terríveis. Você não conhece, não deixe orar. É a minha recomendação. Mas é você que decide. Eu não deixo ninguém pôr a mão na minha cabeça que eu não conheço cuidado com essas coisas, por isso que a gente congrega, por isso que a gente tem uma liderança, por isso que nós nos submetemos àqueles que Deus constitui sobre nossa vida, se você se alimenta aqui, é aqui que você vai receber oração, cuidado, gente estranha que chegou, eu posso orar pela sua vida? Eu olho assim, nunca nem vi, não, muito obrigado, Deus te abençoe, a pessoa vai embora, cuidado com essas coisas, às vezes é até crente mesmo, com a motivação correndo, querendo evangelizar, mas quem conhece a palavra... A palavra de Deus diz, não deixa ninguém pôr as mãos precipitadamente. Cuidado com esse negócio. Mas voltando para cá, irmãos, ele foi abençoado. Vai para mim, passa aí, por favor, para o versículo 12. Olha que lindo, irmãos. Vamos ler juntos o 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas Seis mil camelos, mil jumentas de boi e mil jumentas. Diga glória a Deus. Quando que ele viveu essa experiência, irmãos? Quando ele orava pelos seus amigos. Isso é sério. A quarta forma de nós sermos provados é quando a vida do crente está em risco. A Bíblia conta... Irmãos, a história em Daniel capítulo 3, versículo 10, põe para mim por favor, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha, irmãos, porque eles não adoraram a estátua de Nabucodonosor, eles foram provados, tem gente que tem medo de orar, a vergonha de falar da palavra de Deus, porque... Está em risco o seu emprego, está em risco a sua reputação. Esses homens estavam com as suas vidas em risco, mas eles foram provados e aprovados. Tu, oh rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de folhas e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não sereis, não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estás disposto, e quando ouvirdes o som da, trombeza, da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha para mim, ah, está com raiva, está irado tá chateado, vai meu filho, passa aí. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó oh rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, ah, ele ficou endemoniado, É e transtornado. O aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidinego ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se acostumava a fazer. Olha aí, gente. Ordenou aos seus homens mais poderosos, os homens o quê? Tipo o Rafael Neres, assim, ó. Os mais fortes, olha aí, ó. Que estavam no seu exército que a a Sadraque, Mezaque e Abidinego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobre maneira acesa porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidinego, que coisa hein, meu Deus, vai filho, olha aí ó, estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego Caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa Então o rei Nabucodonosor se espantou E se levantou depressa e disse aos seus conselheiros Não lançamos dois, três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei É verdade, ó rei Tornou ele a, e disse Eu, porém, vejo quatro homens soltos Que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano sem o que irmãos? nenhum dano, nenhuma covid vírus, gripe, tosse desliga a tv irmão desliga a rádio, em nome de Jesus mas eu gosto de ouvir a tv, desliga eu gosto de ver a novela, desliga a novela. fecha a tv e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses então se enche Chegou Nabucodonosor Donosou a porta da fornalha sobremaneira maneira acesa Falou e disse Sadraque, Mesaque, Abidnego A coisa mudou aqui Olha só, servo do Deus Altíssimo Ele conheceu o Deus Altíssimo Através dos seus servos Cadê os servos aqui do Deus Altíssimo? A sua fé é provada para ser aprovada não se intimide diante daquele professor marxista, não se intimide, não é para discutir e xingar, é para se posicionar em fé, diga glória a Deus, saí e vinde, então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo, eles saíram do meio do fogo ajuntaram-se os sátrapas os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados, olha aqui irmãos nada os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram nem o cheiro de fogo passara sobre eles, falou Nabucodonosor e disse Bendito seja o Deus de Sadraque e Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, se não ao seu Deus, aleluia portanto faço um decreto pelo qual todo povo nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque, e Nego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturro, porque não há outro Deus que possa livrar como este uh! Glória a Deus se for para Jesus é mais forte vai lá mais forte!
1: Ele pode livrar! Ei!
0: O Deus que você serve pode te livrar da Covid. Mas pode usar máscara, nada contra a máscara. O Deus que você serve te livra da Covid. Pode passar o álquinho na mão. Mas quem vai livrar é o Senhor, irmãos. Confie no seu Deus. Está meio atribulado, desliga a TV. Está meio atribulado, sai de perto dos agouro, que gosta de... Se afasta um pouquinho. Pastor, quando é meu parente, morde a gente. Aí, meu irmão, afasta um pouquinho. Afasta. Porque não dá para ficar assim, irmãos. A nossa fé é minada. Pedro e João, eles também foram perseguidos. Porque, irmãos, eles levantaram, eles curaram um paralítico na porta do templo. Atos capítulo 4, versículo 18. Eu não tenho mais tempo para ler, nós vamos celebrar a ceia. Mas eu quero te dizer aqui, às vezes você vai ser perseguido e provado por fazer coisas boas. Vai correr risco de vida, vai correr risco de saúde, vai correr risco, irmãos. Do emprego Eu te digo para você Eu tenho sido provado esse ano, esses anos inteiros Dessa covid Porque eu não posso deixar de visitar os irmãos E Olha, eu vou te falar Os irmãos pronto, tá? Nossa Os irmãos dão mole demais Vacila muito É sem juiz demais Sabe, irmão vai gripado Com tosse pra cela O outro com febre meu Deus, a gente fica olhando assim, só Deus para livrar. E aí o pastor tem que visitar, e o pastor tem que aconselhar, e o pastor tem que estar junto. E aí o que, é que a gente faz, irmãos? O Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas e se a sua vida estiver em risco? Nossos irmãos da Indonésia, irmãos, sofrem perseguição lá perseguição muito grande. Esses radicais islâmicos que ali vivem, eles entram na casa dos cristãos e executam famílias inteiras na base do teçado, do facão. Misericórdia, sim, misericórdia, mas eles não deixam de ser crentes, embora sendo perseguidos. Eles são fiéis e eles podem até morrer, mas eles não negam a fé deles tem gente que tem negado por tão pouca coisa a sua fé, misericórdia, eu me lembro que na Rússia, em 1997, lá em Moscou, muitos cristãos e pastores foram mortos por amor a Jesus, foram perseguidos, humilhados, maltratados e as suas vidas exterminadas, aqui no Brasil virou moda ser crente ser gospel, e tem gente que deixa as coisas de Deus por banalidade, misericórdia, nós somos e temos a nossa fé provada, quando temos que renunciar, põe para mim Hebreus capítulo 24 por favor, capítulo 11 versículo 24 e 25, nós temos o exemplo de Moisés, que ele recusou ser chamado filho da filha de faraó, para sofrer com o povo de Deus. Põe aí, Hebreus 11:24. 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou. Ele que não quis, ele que disse não, ele disse o quê? Não, não para o quê? Recusou ser chamado filho da filha de faraó, vai filho preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. É você quem faz sua escolha, sua fé provada, quando a renúncia está diante de você, vai, filho. Passa porquanto considerou o próprio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, contemplava o que irmãos? Talvez você nem sabe o que é isso. Galardão é uma prenda, é um presente especial que Deus tem para todos aqueles que se manterem fiel e perseverarem até o fim. Mas só que o que, que concorre com galardão que é espiritual? Tesouros do Egito. Tem muitos cristãos trocando galardão pelos tesouros do Egito lembrando que os tesouros do Egito são passageiros, a traça e o ferrugem corrói o ladrão rouba, mas quem tem um galardão tesouro no céu não rouba não olha aí, vai, vai, vai filho passa aí, mais um, olha aí ó. pela fé ele abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei vamos ler juntos, antes permaneceu firme como quem Vê aquele que é invisível. Pastor, mas eu estou vendo o dinheiro. Pastor, eu estou vendo o cargo. É a melhor proposta da minha vida. Permaneça firme. Como quem vê aquele que é invisível. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Ele permaneceu firme. Como quem vê aquele que é invisível. Você precisa permanecer. Embora a sua fé esteja sendo provada. Penúltimo, quando o seu testemunho é questionado, meu irmão. Eu não tenho mais tempo, mas Paulo perante o rei Agripa e todos ali os seus ouvintes, ele tenta persuadir, e ele testemunha o que Deus fez na vida dele. Põe aí no, no 28, 26, 28, Atos 26, 28, aí o rei Agripa disse para ele, olha Paulo, tão pouco tu não me persuades para ser igual a você, olha só que interessante, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão, vai. Paulo respondeu, vamos ler juntos, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó oh rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias, olha para mim, ele estava preso, algemado, ele estava testemunhando, a sua fé é provada, quando você está sendo perseguido, questionado, e por último, quando o reino de Deus é priorizado, Mateus 6, 33, muitas vezes quando nós priorizamos o reino, tem até uma charge engraçada, um rios que está rolando aí, né? vai para a igreja de novo, vai para a videira de novo, a pastora Lenin fez um vídeo, vou, já viu aquele negócio? Vou, vou, eu vou, eu vou buscar a Deus, o Isaaczinho fez também, já vai para o domingo que diz de novo, ele vou, 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 eu vou buscar o um reino eu quero o reino Mateus capítulo 26 capítulo 6 versículo 33 buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas Ei, tem gente que deixou de congregar aqui porque não tinha mais o dinheiro do ônibus para vir tem gente que deixou de congregar aqui e de receber esse alimento sólido Espiritual, Porque não tinha mais dinheiro para gasolina Tem gente que deixou de congregar aqui Porque achou muito longe Procurou um outro lugar mais perto da sua casa as, a, a palavra de Deus quem diz Quem prioriza o reino de Deus Quem o tem como primazia na sua vida Todas as coisas Vos serão acrescentadas Todas as coisas Deus supre tudo Quem experimenta quem posiciona em fé, quem olha para o dinheiro, quem olha pela falta do carro, quem olha as circunstâncias perde a oportunidade de ter a sua fé provada e aprovada. Se eu priorizo, se você prioriza o reino, o Senhor supre tudo Romanos, capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Gostaria de te convidar a ficar de pé no seu lugar. Os servos podem se preparar com a ceia aqui na frente, por favor. Não converse, que eu ainda não acabei e eu preciso dizer para você, se nós como cristãos, priorizarmos o reino de Deus, nós seremos espiritualmente, meus irmãos, aprovados. E teremos a nossa fé fortalecida no Senhor. Seremos supridos, se nós estivermos passando por algum problema na nossa vida, nós diremos como Jó disse Eu sei que o meu Redentor vive E em breve se levantará Sobre a terra O Senhor é quem vem em seu socorro E a maior prova dele Que ele é socorro bem presente Na tribulação É nós estarmos aqui Diante da sua mesa Diante da ceia do Senhor quem é você quando está sozinho? Quem é você quando não tem ninguém perto de você? Eu quero dizer uma coisa para você: a sua família é proteção para você, Aleluia. jamais abandone sua família. Jamais se afaste da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Olha para mim, a sua célula é uma proteção para você. Estar com os irmãos é uma proteção para nós. A sua igreja é uma proteção para você. Você que está nos acompanhando, é muito bom acompanhar online, é uma alternativa. Mas o melhor é estar aqui presente. Há uma atmosfera de glória aqui quem sente a presença do Senhor e o mover do Espírito você está sendo provado meu irmão eu vi te dizer nessa manhã seja aprovado não importa o sofrimento que você esteja passando não importa Jesus sofreu e isso é o símbolo do seu sofrimento olha o pão, o pão representa o seu corpo, moído na cruz, pastor está doendo, aguenta, eu estou sofrendo, suporta, o vinho representa o seu sangue, derramado na cruz, na cruz do calvário, ele foi até o fim, até onde você está disposto a andar com Deus, José não estava sozinho, o Senhor estava com Ele. Sadraque, Mesaque Abidnego não estava sozinho, o Senhor estava com Ele, o Senhor está aqui com você. Enquanto nós cantamos um cântico, os servos vão entregar os elementos. Eu queria te convidar a ter a sua fé aprovada hoje. Adore o Senhor, pegue o pão, pegue o vinho em adoração ao Senhor e cante. Exalte aquele que vive, Ele está aqui.
2: Dizer que tu és o Senhor, os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Pra dizer que tu és o Rei.
0: Pega as suas pra mãos pro que alto, alto. Tu és
2: o e adore rei. o Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o, tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno E pode dizer Bondade e fidelidade, tua igreja te adora, a tua igreja te adora, meu reino.
0: nas águas que professa sua fé em Jesus, congregando aqui se você está nos visitando congrega em outra igreja, você é nosso convidado para celebrar a ceia do Senhor nós comemos do pão e bebemos do vinho em memória dele pela sua morte e ressurreição estando à destra do Pai, intercedendo por nós ele está voltando meus irmãos Estamos aqui anunciando a sua morte, a sua ressurreição e a sua vinda. Ele está voltando. Quero te convidar a, juntos com a pastora Eleni, repetirmos a oração
1: pelo pão. Aleluia. Se você precisa vencer o mundo, vencer a si mesmo, vencer as circunstâncias, a Bíblia diz que nós vencemos pela fé crente vencedor é aquele que tem fé e nossa fé é provada, como foi pregado aqui e nós queremos ser aprovados, se você quer ser aprovado, erga o seu pão para o alto e ao comer desse pão, ao participar da mesa do Senhor, você será fortalecido, isso tudo é pela fé, creia De, repita comigo, diga assim ao comer desse pão eu declaro que eu sou um com Cristo tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele eu tenho uma aliança com o meu senhor porque esse pão representa o corpo de Cristo que foi moído numa cruz pela minha vida e ao comer desse pão eu faço parte do corpo de Cristo e no corpo de Cristo não há maldição não há acusação não há condenação não há enfermidade por isso hoje mais uma vez eu declaro que eu sou livre eu sou curada eu sou abençoada eu sou fortalecida. A minha fé é renovada na palavra do Senhor, na vida do meu Deus. Porque eu serei aprovada diante das situações. Em nome de Jesus, diga amém.
0: Glória a Deus.
1: o seu cálice agora
0: feche seus olhos e repita após mim, diga ao bebê deste cálice eu renovo a minha aliança com o meu Deus de lhe ser fiel até o fim como ele foi fiel morrendo na cruz por mim eu exerço a minha fé no meu Deus de crer até o fim diga ao bebê Gades, eu declaro que toda dúvida que todo medo caia por terra agora da minha vida diga eu sou da fé e na fé caminharei em direção ao propósito do meu Deus. Diga aí ainda. Que eu tenha a minha fé provada. Diga ela será aprovada. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Coma do pão e beba do vinho.
2: Teu reino é sempre eterno misericórdia justiça
0: de orar por vocês, projeta para mim Mateus, capítulo 25, versículo 21, gostaria que nós terminássemos orando, eu gostaria de orar por vocês, mas antes leia esse versículo com vocês, Mateus, capítulo 25, versículo 21, disse-lhe o Senhor muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor quem que vai entrar? deixa o 21 no gozo do seu senhor onde estão os servos fiéis aqui? Aleluia. seja fiel ao senhor até o fim vou orar a benção da sua vida pai Quero te agradecer por esse culto, Senhor... Pelo alimento espiritual... Pela tua palavra viva, Senhor... Que nos fortalece e nos renova o ânimo... Senhor, obrigado pela ceia, pelo pão, pelo vinho, Senhor... Eu declaro a cura e o fortalecimento dos meus irmãos... Leva cada um na tua paz para os seus lares... Que eles desfrutem de uma semana abençoada... E ainda que tenham sua fé aprovada... Todos, Senhor, sem distinção Sejam aprovados Desde o pequeno até o mais velho, Senhor Sejam aprovados Por louvor da Tua glória Para que experimentem, Senhor Essa Tua chamada, Pai Servo bom e fiel Forte e fiel no pouco No muito te colocarei Aleluia. Entra para o gozo do Teu, Senhor Eu declaro a Tua bênção Sem medida Que a paz e a alegria do Espírito Santo que o amor do nosso Deus, o nosso Pai e as consolações do Espírito sejam sobre todos vós, em nome de Jesus, amém e amém, diga glória a Deus aleluia cumprimenta aí, pelo menos sete pessoas, e diz pra ela, sua fé é aprovada é, é provada para ser aprovada sua fé é provada para ser aprovada em nome de
1: Jesus. Deus abençoe. Tem uma semana de vitória.